0: Areena. Kai se sellainen tietoisuus on, että sulla on ne linssit, kun ne niin sanotusti kerran nenälleen laittaa, että sä vaan näet sen niin kuin eriarvoisuuden. Ja se on sukupuolten välistä eriarvoisuutta, mutta myöskin kaikki muut niin kuin tavallaan vallan risteymät se,
1: sitä vaan havainnoi. Tällä kertaa kuvaa ohjelmassa vieraana on Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila. Ihmisoikeusliitto on siis ihmisoikeusjärjestö, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksia Suomessa ja hätyttelee myös Suomen hallitusta toteuttamaan niitä. Kaari, tässä ohjelmassa pääset esittelemään itsellesi merkityksellisiä valokuvia ja Kaikki nämä ohjelmassa esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa myös osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä ekassa valokuvassa me nähdään sut seisomassa aika tomeran näköisenä jossain talvisen tien laidalla. Sulla on hieno punainen talvitakki ja taitaa olla punaiset housut. Ollaan 80-luvun taitteessa. Mitä tässä kuvassa näkyy?
0: No tässä kuvassa mä oon lähössä, mä uskosin, partioa leirille tai tämmöiselle viikonloppuretkeelle, koska mulla on tossa kädessä tommonen pulkka, jossa on sitten tommonen makupussi. Ja se mikä niin kuin jotenkin pistää heti silmään on se, että mä muistan, että toi makupussi on mun äidin niin kuin itse tekemä. Että se, että miten sillä tavalla erilaista nykyaika on, vielä tuohonkin verrattuna, että vaikka olimme aika keskiluokkainen perhe, niin oikeasti aika paljon asioita tehtiin itse. Mulla oli tosi paljon äidin tekemiä ja tietysti perittyä ja näin poispäin vaatteita, mutta esimerkiksi just tuollainen makuupussi ja sen kotelo on selkeästi itse tehty. Se on sellainen tummanruskea ruskea ja hengen mukaisesti. Toi on aika läheltä mun himaa
1: meidän kotitalo silloin. Saat siis varttunut Espoon Haukilahdessa. Mitä muuta sä teet lapsena, paitsi olit ainakin metsäleirillä partiossa?
0: No tota, kyllä mä tosi paljon olin kavereittenkaan, että on ollut sellainen onni, että on ollut kavereita pitkin elämää ihan, ihan tosi paljon. Ää, niin me hypittiin twistiä silleen tunti toisensa jälkeen, oltiin kavereitten kanssa niin kuin, tietysti iän myötä enemmän, enemmän hengailemassa, milloin siinä nakkikioskilla klassisesti ja Jedan Rantsussa ja Missä Lie ja tota, toistemme kotona. minulla oli aika niin ku, kiva, kiva ystäväporukka, missä oli, oli vähän, niin ku, hyvin erikinlaisia ihmisiä. Sitten mä myöskin harrastin aika klassisia haukilahtelaisia harrastuksia, kuten pianonsoitto. Sitten jotain voimistelua ja kaikkea muutakin urheilua korista välillä ja Sitten tosi paljon pelattiin myöskin pesäpalloa. No se lapsuuden, että miten pitki ajajaksot on, sehän vähän hämärtyy, että pelattiinko me pesäpalloa viisi vuotta joka viikonloppu vai oliko se sittenkin se jakso, jossa opettajat oli kolme viikkoa yksi toukokuun lakossa ja me pelattiin joka ilta sitä pesistä tai oikeastaan ne kaiket päivät, kun koulut oli kiinni. Nämä palasivat nyt keväänä mun mieleen nämä muistot. Se aikajakso, se vähän hämärtyi, että kuinka kauan asiat kesti.
1: Minkälainen oli Haukilahden nokkikioski?
0: Se oli sellainen äskiska, jota ei enää ole. Siinä on nykyään ostoskeskus. Ja tota, se oli sellainen niin kolme kertaa kolme neljöä, näin mä sen muistan, johon sitten ajettiin fillareilla ja ne, jotka kynnelle kykeni, niin myöhemmin mopoilla ja hengaili sen edessä. Et ei se silleen poikennut sellaisista kioskeista, mitä mä oon nähnyt ympäri pääkaupunkiseutuu tai sit muualla Suomessa niin pienemmillä paikkakunnilla. Ja ne mun ekat kokemukset ei ollut mitään mopojuttuja, vaan hyvin pienenä sitä, että viidellä pennillä ostin noit niin kun, pyöreitä, mitä kutsuttiin merkkareiksi, sellaisia kovia
1: salmiakkisia karkkeja. Minkälainen ympäristö se oli kasvaa?
0: No tota, se riippuu ihan siitäkin, että kysytään, että mulla oli aika semmoinen Ennen kaikkea se on ehkä niinku turvallinen, jollain lailla se materiaalinen ja semmoinen niinku perushyvinvointi ja näin. Totta kai oli myöskin niinku varsin keskiluokkainen ympäristö ja mulle se ehkä syystä tai toisesta, mutta mä muistan olleeni aika nuori ehkä vasta siinä esikoulu koulujaan alussa, kun rupesi avautuu silmät niille, mitä tänä päivänä osataan kutsua etuoikeuksiksi.
1: Niin Kaari, sä aloit jo aika nuorena havainnoida sun kasvuympäristöä ja elinympäristöä, minkälaisiin asioihin salot kiinnittää huomiota?
0: No mä aloin kiinnittää huomiota oikeastaan luokkaan, että tämmöinen aika klassinen ikään kuin luokka-analyysin aihe alkoi mun päässä tosi nuorena. Ehkä siinä ympäristössä korostui se, että ihmisillä oli oli niin kuin nimenomaan materiaalisesti asiat monella aika hyvin, siitä huolimatta, että 70-luku, 80-luku oli oikeasti ikään kuin kaikilla vähän varaisempaa kuin nykyaika, mutta aloin ymmärtää sitä, että täällä ollaan etuoikeuksien äärellä nimenomaan ehkä sen taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Sitten totta kai mulla oli erilaisia ystäviä, niin aloin niin havainnoida sitä ja, ja ehkä sitä poliittista ajatteluakin, että se oli niin kuin tietynlaista Haukilahessa useimmissa perheissä ja ja näin poispäin. Et jotenkin se hahmottui syystä tai toisesta tosi nuoresta lähtien.
1: Minkälaisilla sanoilla sä tätä hahmotit? Ei varmaan lapsena tehdä mitään yliopistotason luokka vielä.
0: Ei, eikä muuten ehkä tehdä yliopistollakaan nykyään taas, taas sitten tarpeeksi, että luullaan, että luokka on Suomesta poistunut, näin ei tietenkään ole. Tota, mitä ne termit olivat ehkä jotenkin sitä niin varmaan huomasi niitä, Autoja, asuntoja, joilla on niin kuin valtavia lukaaleja mistä tuli käytyä, joilla ei. Ähm, mahdollisuus matkustaa, sehän erottelee ene- edelleen niin kuin maailman väestöä hyvinkin tehokkaasti, mutta varsinkin 70-luvulla se oli tosi iso erotteleva tekijä, että ketkä kävi jossain mökit, kaikki tämä.
1: Muistatko, että mistä tämä sai alkunsa? Kannustiko on vanhemmat tähän tai saatko jostain vaikutteita?
0: Mä en oikein tiedä, että miksi joillain heistä ihmisistä on niinku, ehkä sit vahvempi jotenkin yhteiskunnallisen analyysin siemen ja, ja mistä se kullakin herää. Et joillain se saattaa herätä siitä, että sä itse sosiaalisen niinku, epäoikeudenmukaisuuden kohteena, tietysti esimerkiksi kaikki vähemmistöön kuuluvat alkuperäiskansat naiset, mutta et mulla se niinku tavallaan luokkaanalyysi, niin siinä mä olin kyllä enemmän voittajapuolella, se on selvää, että miksi mä rupesin sitä miettimään, niin mä en oikein tiedä. Mä en saanut erityisesti perheestä vaikutteita suuntaan tai toiseen, mä en ole millään lailla ikään kuin poliittisesti, yhteiskuntapoliittisesti aktiivista perheistä, mutta mulla on sukulaisia kyllä, ne tosin asui aika monet muualla kuin Suomessa, joilla sit taas tällaista, yhteiskunnallista niin kuin ehkä janoa vaikuttaa tai muuta, niin olisit enemmänkin. Et ehkä vähän kaikki kaikessa. Sit ehkä sitten vähän myöhemmin yläasteella alkoi ole myöskin muita ystäviä, joilla oli sitä tarvetta niin kuin havainnoida niitä vääryyksiä tai eriarvoisuuksia.
1: Se seurasit myös aika tarkkaan uutisia ja sanomalehtiä jo aika nuorena. Muistatko, että minkälaiset asiat tai uutiset on jäänyt sulle lapsuudessa mieleen?
0: Mä luulen, että se ehkä ydinasevarustelun kauhuskenaariot. Tsernopil ilman muuta. Ja nykyään mun yksi lempikirjoja on toi Aleksandra Svetlajevan Tzernobylista nousee rukous. Se on fantastisen hieno kuvaus niistä ajoista. Jonkin verran nämä ympäristö silloin puhuttiin ympäristökatastrofeista, kuten Rikki, ää, mitkä nämä happosateet Saksassa. Mä olin myös Saksassa yhdessä ympäristöleirillä sit koulu, muistaakseni yläasteella, että se, se teki ison vaikutuksen niin oli just sitä, mitä olin lukenut Suomessa, ikään kuin uutisista, Hartzin metsätuhoista. Mm, varmaan sitten myöskin sellaiset jotkut sotakuvaukset, no nyt voisi ajatella melkoista sosiaalipornoa, kuvat nälkiintyneistä lapsista, Etiopiassa tai, tai muualla itäisessä Afrikassa. Mutta ehkä sitten, niin mitä sitten oli kotimaan politiikkaan, niin ihan se sellainen päivän politiikkapuolue, että alkoi Sitten seurasin urheiluutisia kanssa tosi tiivisti. Mä muistin kaiken maailman tuloksia, ulkoa, yleisurheilusta, lätkästä, fudiksesta ja aika, aika lailla seurasin kaikenlaista. En tiedä miksi.
1: Minkä ikäisenä sä osallistuit ekan kerran
0: Mm, mun mielestä mä olin 13. Se liittyi, se oli tällaisia, puhuttiin neilikka Marseista. silloin Etelä-Afrikassa oli apartheid-järjestelmä ja maailmalla oli aika laajaa liikehdintää, solidaarisuusliikehdintää sitä apartheid-hallintoa vastaan. Mäkin siihen lähdin mukaan ja olin sitten niin miekkareilla. Lähdin sieltä Espoosta, se tuntui isolta matkalta Helsingin keskustaan, mielenosoituksiin sitten. Sitä seurasi silloin oli rauhan marsseja aika paljon, tosi isoja marsseja ainakin, se on mun muistikuva niistä. Äm, siinä niin yläasteella alussa tavallaan.
1: Muistatko, että miltä se on tuntunut, jos olet Esposta asti tullut suureen Helsinkin mielenosoitukseen?
0: Se oli mielenkiintoista, se oli voimauttavaa. Se on vähän niin kuin kulunut termi, mutta se oli sitä, että okei, saat isossa joukossa, täällä on joku tavoite. Täällä on joku, niin kuin, mihin yritetään joukkovoiman vaikuttaa, ja mä tykkään edelleen tosi paljon mielenosoituksissa, että kyllä siinä on jotain spesiaalia, että kansa niin sanotusti lähtee kaduille yhteisen asian puolesta, ja mä pidän sitä tosi tärkeän kansalaisvaikuttamisen niin muotona edelleen, että varmaan se kipinä sit silloin tuli, ja se ei ole niin silleen lähtenyt, lähtenyt pois. Et en mä voisi sanoa, että se olisi aina ollut joku huumaava kokemus, mutta hetkittäin sitäkin. Sitten mä oon ollut toki huudattamassa ja eri rooleissa miekkareissa iän myötä tai vuosien kuluessa, niin se riippuu aina vähän, saa vähän vaihtelua kokemus myöskin eri kerroilla.
1: Tässä toisessa valokuvassa me nähdään levyn kansi. Olet kuvannut siis Jatskitaristi Kalle Kaliman ja hänen trionsa Klimakoliman debyyttilevyn kansikuvan. Se on vuodelta 2004. Minkälainen kuva tässä? levyn on?
0: Tässä on tällainen, mä luulen, että on alkutalvea tämmönen iltapäivän tai iltaan kääntyvä aurinko. Olisiko kello jotain kolme neljä ja sitten se aurinko aikaisin siitä kohta laskeekin. Tää on tuosta Hakaniemestä Tokoin rannasta. Siellä näkyy kansallismuseon torni. Jotenkin toi, on, toi ranta on jäässä. Ja sitten toi koko Nurtsitos rannalla, rannalla, mä muistan, se, se oli ihan sellainen peili jää, että semmoinen iltapäivä vähän haikee, valo.
1: Ja levy nimikin on Helsinki On My Mind, eli hyvin tämmöistä klassista helsinki kuvastoa voidaan mm. tässä nähdä.
0: Joo, Kalle Kalle, mä vanha tuttu ja hän tiesi, että mä harrastan aika paljonkin valokuvausta, varsinkin siihen aikaan. Niin tota, hän oli nähnyt jotain mun kuvia Helsinkiin liittyen, että hän kertoi, että tämä on levyn nimi ja teema, ja onko sulla jotain ideaa siihen. Ja tota, silloin oli talvi, ja sitten tota, tämä jotenkin tuli puolihuolimattomasti just tämä valo, ja hän tykkäsi tästä kuvasta. Mä muistan siellä sisäkannessa on sitten niin se oli tyyli heti seuraavan päivänä, satoi ihan valtavasti lunta, koko homma muuttui, oli se sellainen aamuku, Helsinki on aivan hiljainen, koska on satanut lunta ja yksikään ei liiku missään ennen kuin se sitten ruvetaan auraamaan. Niin mä pyörin tuolla kaupungilla ja otin kuvia siitä niin kuin Helsingistä. Mutta tota, mä oon itsekin tosiaan, vaikka mä oon Espoossa kasvanut, niin syntyisin Helsingistä ja, ja tänne sitten Helsinkiin 18-vuotiaan sitten muutin takaisin. Oon sillä tavalla hyvinkin helsinkiläinen sen Espoon lisäksi, varmaan se mulle tuossa kuvassa on jotain siitä Helsingistä.
1: Tässä kuvassa varmaan yhdistyy monta sulle tärkeitä asiaa. Tietysti valokuvaus, jonka sä jo mainitsitkin, mutta sitten myös musiikki, joka on ollut tosi tärkeässä osassa sun elämässä. Millä tavalla?
0: Joo, mä ajattelen, että on kuvassa niin kuin, tavallaan toi levy. Että mä oon soittanut levyjä sekä ravintoloissa ja baareissa niin kuin, tosi nuorena. Silleen, silloin oli ravintoloissa DJ:t siellä nurkassa, soittivat vinylilevyjä. Ja tota, mä aloitin sen homman niin 17-vuotiaana. Tein sitä aika, aika monta vuotta tai siltä se nyt tuntui, ehkä se oli neljä vuotta tai jotain. Ja sitten taas myöhemmin elämässä mä olin tota, Radio Helsingissä, tein, niin friikkuna kerran viikossa. Mä olin muualla töissä, niin mä tein sunnuntaisi yleensä ohjelmia. Ja se oli mieletön luksus saada tehdä sitä. Soitin musiikkia eri puolilta maailmaa. Ja mulla oli aika paljon, oli Parivuotsalan sarja, jossa oli sitten myöskin vieraita Suomessa eläviä, mutta alunperin jostain muualta Suomeen muuttaneet ihmisiä, jotka kertoi maan sit siitä musiikista nimenomaan. Osa itse ammattimuusikoita ja, ja osa muita. Tota, ehkä tässä kuvassa mulle toi levy ja se, että mä aika paljon, aika tosissaankin soittelin joskus levyjä, mutta en kuitenkaan ehkä löytänyt sit itsestäni sellas niinku tarpeeksi priikkeä siihen suuntaan kuin niinku paneutumaan. Ja sitten taas toi valokuvaus, että ne on ehkä sellasia vaihtoehtoisuuspolkuja, mitä elämässä on. Ja ne on ehkä sit, onneksi toi valokuvaus varsinkin jäänyt kuitenkin jonkinlaisessa rakkaaksi harrastuksessa, mut ammatiksi siitä ei sit mulle ollut, vaikka mä jonkin verran myynkin, myynkin kuvia aikanaan ja niin kuin, että pikkasen ikään kuin ammatillisestikin sitä harjoitin.
1: Sä aloitit siis lukioikäisenä DJ-työt. Miten Ei. sinä niin kävi?
0: <laughs> Niinpä, kaikenlaista on tullut tehtyä, mutta tota, siinä kävi silleen, että mä osallistuin koulun kautta, tarjottiin tällaista dj kurssi Siellä oli äm, minä ja niin kuin joukko ää, pojaksi itseä, itsensä kokeneita, tyyppejä, mahtavia tyyppejä. Sitten tota, me saatiin sit aika hands-on opetusta siihen. Sitten sit meni ehkä ä, puolisen vuotta tai vuosi, kun se opettaja, joka oli iso, isossa DJ-firmassa duunisjohtajana, niin soitti, että, hei, että sä olit sillä kurssilla, että sä vaikutit kiinnostuneelta ja sulla oli niin jotenkin homma hallussa, että, että, että oot sä jo täysikäinen että kun he tarvisi niinku lisää, ja siihen maailmaaikaan ja sain, hän sanoi suoraan, että he tarvii lisää naisdeitä, nice lisää mimmejä, hän muistaakseni sanoi. Ja sitten mä aloin, että no en mä kyllä ihan vielä ole, mutta sitten sit mä kuitenkin vähän niinku aloittelin sitä hommaa sit hänen opastuksellaan rafloissa, ja, ja vähitellen sitten kun sain ajokorttia, niin rupesin tekemään sitä itsenäisesti, ja sitten ympäri helsinkiläisiä kapakoita. Se oli tosi kiinnostava elämän koulu siinä kohtaa.
1: Mietitään vähän niitä paikkoja, missä saat soittanut. Ne on ollut siis jonkinlaisia lähiökapakoita tai lähiöbaareja kulman ostareilla. Minkälaisia paikkoja ne oli sulla?
0: Ne oli osittain just näitä. että Mä luulen, että siinä yrityksessä, mikä silloin oli tämmöinen iso d välitysfirma niin Taisi olla vähän niin kuin politiikkana, että ei ainakaan Helsingin keskustaan laiteta näitä ihan aloittelevia. Et sinne sitten myöhemmin, mä, muistin, mä soitin Undergroundissa tuossa kadulla esimerkiksi aika montakin kertaa. Ja sitten kun mä olin tosi nuori, niin tämmöisissä kielikouludiskoissa, jotka sitten oli jossain täffällä ja kultsalla ja jossa oli sitten yli 1000 tai 2000 nuorta, niin sen jonkun kokeneemman parina. Mutta nämä kapakat, mistä mä aloitin... Se on varmaan ihan hyvä termi, jos ihmiset siitä itse pitää, että niin lähiökapakka, sehän on tosi tärkeä instituutio, oli se lähiö sitten elitistinen tai, tai vähemmän elitistinen lähiö, niin niissähän on jonkinlaista voimaa. Silloin oli kuitenkin lama Suomessa aik- aikaa syvimmillään ja se näkyy siinä duunissa, se näkyi niissä ihmisissä, jotka tuli juttelemaan. Tietenkin se myös näkyy ja tuntuu, että mä olin niin kuin tosi nuori nainen. Ja se oli aika uutta monelle ja siitä sit oli kyllä seurauksena sit erilaista, jos nyt ei aina päällekkäymistä, mutta aika paljon sellaista, mitä niin ei ehkä onneksi nykypäivänä samalla lailla katsottaisi sormien läpi ja henkilökunta olisi paremmin puuttunut siihen ja Mutta ei sitä aina ollut onneksi kuitenkaan. Sitten oli tosi kiva jengi duunissa ja rafloissa, että rankkaa työtä, arvokasta työtä ja näin poispäin. Nämä minun tulee mieleen ehkä...
1: Millä aikakaudella nyt liikutaan?
0: Täällä on varmaan joskus 80-luvun, sanotaan 80-luvun lopusta 90-luvun alkuun.
1: Minkälaista musaa sä sit soitit?
0: <lipäri> no mä soitin aika kuuliaisesti. Toisaalta omasta, omasta vinkkelistä, mutta kyllä mä soitin toiveita, että soita Abban tai soita Kissin tai soita sitä ja tätä Pohjois-Karjalaan Levi Mä soitin myös toiveita, mutta sitten mulla oli totta kai se draaman kaari, ja mitä enemmän sitä tekee sitä hommaa niin sitä enemmän se draaman kaari on oma omassa hallussa, että sinne mahtuu vähemmän sitä toivejuttua, Mutta poppia ja rockia ja sille tanssittavaa musiikkia, mitä, mitä kans halusi kuitenkin. Et ei mitään sille
1: Minkälainen musiikki sua koskettaa?
0: <laughs> no... Kaikkihan se koskettaa riippuen milloinkin tunnelmasta, Et joskus koskettaa jotkut hassut lasten laulut, kun olen on lapsia, kun ollut pieniä, joku ihan haa. Ähm, joskus koskettaa ilmeisen haikea Marisan tota, joku faado, joskus koskettaa, mä kuuntelen aika paljon ää, läntisen Afrikan musiikkia, Senegalista, Caperdeltä joku suomalainen biisi, jossa on tosi osuvat sanat. Kaikkihan se koskettaa ja mä itse soittanut pianoa ja opettanutkin pianosoittoon, niin klassinen pianokin koskettaa Chopin valsit valssit.
1: Eli skaala on laaja. Tosi laaja. Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila. Kaikki ohjelmassa esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa myös osoitteesta yle.fi kuusi kuvaa. Tämä kolmaskin valokuva liittyy ehkä jollakin tavalla musiikkiin, siinä nimittäin tanssitaan. Me nähdään lapsia, joilla on tuommoiset valkoiset, askarrellut naamarit kasvojensa edessä ja vuosi on 98. Kaari, missä me ollaan?
0: Me ollaan Katmandussa, Nepalin pääkaupungissa, valtava ähm, kuhiseva suurkaupunki vuonna 1998 mä olin siinä molemmilla puolilla Katmondussa ähm, vapaaehtoistöissä tämmöisessä lapsenoikeukseen paikallisessa järjestössä ja tota, se oli hieno, hieno mahdollisuus päästä näkemään ammattimaisen ihmisoikeusjärjestön toimintaa ja koska sitä tosiaan on ympäri maailmaa eikä vaan täällä vaikkapa pohjoisessa ja rikkaissa maissa fantastisen tärkeitä työtä mä ite, tota, Tein siellä vähän niin toimistotyötä siellä heidän, heidän toimistossaan, he lobbas Nepalin hallitusta, yrittää parantaa lapsen oikeuksia, jossa oli paljon työtä, upeaa niin vaikuttamistoimintaa. Ja sitten mä myös olin puolet ajasta sitten ihan lasten kanssa töissä, ne oli poikia, äm, rajuista taustoista köyhyyden ja hyväksi ja muun yhdistelmä monella ja tota, Mä oon tosi lapsenrakas ihminen, mutta ei se ollut syy, miksi mä, mä siellä olin, että sen takia ei tarvi toiselle puolelle maailmaa lähteä, mutta kaipa mulla oli halu oppia siitä lapsen oikeuksien niin työstä järjestöltä, joka sitä todella teki yhdessä maassa. Nämä pojat olivat niin hienoja tyyppejä ja tuossa oli kyseessä tällainen disko. Ne halusivat usein järjestää diskoja, tanssittiin, ne oli aikamoisia move varsinkin Bollywood-tanssiliikkeet oli heille tosi tuttuja.
1: Tämä on tietysti valokuvaa, mutta jos me kuultaisi tuo tilanne, niin miltä tuossa kuulostaisi? Mikä olisi se äänimaailma? Ähm,
0: ne lauloivat niitä hindinkielisiä niin kuin, ja huuteli sinne hu hu ja huh ja, tota, ja aikas, toi, Mä muistan just hyvin tuon tilanteen, on 20 vuotta tai jotain, että se oli sellaista tilonpitoa, mitä on kaikkien lasten elämässä hetkittäin sitten on muuta.
1: Sä olit siis Katmandossa muutamia kuukausia. Minkälaista arkkeissa siellä vietit?
0: No, tota, mä olin nimenomaan töissä, eli aamulla fillaroin sen kaupungin läpi duuniin niin tonne Siwin nimiseen järjestöön, toiselle puolelle kaupunkiin. Aika, aika muuten riskaapeli, en varmaan enää pyöräilisi siellä niin kuin liikenteen keskellä samalla lailla huolettomasti ilman kypärää, kun kaikki, kaikki on mikä, jotenkin tuntuu vaarallisemmalta vähän, mutta tota, sit mulla oli kämpiksena. Pari tota, suomalaista tyyppiä vähän vaihtuikin siinä ja sitten oli hyvät nepalilaiset naapurit, joiden paljonkin jaettiin, kokattiin yhdessä ja, ja tota, sitten oli työkavereina tuolta järjestöstä nepalilaisia mun samanikäisiä asiantuntijoita siitä järjestöstä, niin heidän kanssaan myös sitä aina välillä iltasi myöskin ja tehtiin juttuja.
1: Lukion jälkeen sä menit siis opiskelemaan Helsingin yliopiston valtsikkaan, eli valtiotieteelliseen, ja myöhemmin sä oot jopa väitellyt kehitysmaa-tutkimuksesta. Näiden opintojen kautta sä oot päässyt aika paljon myös ulkomaille tekemään kenttätyötä tai tutkimustyötä. Erityisesti sä oot ollut eri puolella Aasiaa. Mitä nämä reissut on sulle opettanut?
0: varmaan opettanut erilaisia tapoja vaikuttaa epäoikeudenmukaisuuteen, nimenomaan tosi hienoja paikallisia järjestöjä, oli se sitten Nepalissa tai Bangladesissa tai Intiassa, näissä kaikissa olen tehnyt niin kuin, tavalla tai toisella tutkimusta ja tota, opettanut paljon siitä aktivismista, että on ollut sillä tavalla kyllä tosia oppimassa ja saamassa, että niin kuin, Öö, opettanut tietysti myös sen yhteiskunnallisen eriarvoisuuden monikerroksisuudesta, varsinkin etelä siellä on tämän, niin kuin, perinteisten sukupuolia, luokkaja, luokka ja uskonto ja vähemmistöasema ja kuuluminen, mihin tahansa vähemmistöön, niin ne intersektiot, niin kuin nykyään osataan puhua, niin sitten siellä on myöskin kasti, joka määrittää niiden yhteiskuntien rakenteet tosi paljon, että tota, että uusi näkökulma eriarvoisuuksiin toisenlainen kuin Suomessa ja sit mä luulen, että kun mä oon ollut niin etuhoikeutettu siinä, että on pystynyt matkustaa ja näkemään ja saada tehdä jollain lailla mielekkäitä asioita, niin se on auttanut näkemään eri lailla niitä eriarvoisuuden kerrostumia ja hienosyisyyksiä myöskin sit täällä Suomessa, missä mä itse olen, elän
1: ja olen kotoisin. Kaari Mattila, minkälaista elämää sä vietit yliopistoaikoina? aikoina? Minkälainen sä olit silloin?
0: No, tota noin, niin mä oon varmaan vähän tyypiltä, niin sellainen niin kuin puuhakas tyyppi, niin kyllä mä olin yksi niistä vähän niin kuin aktiivisista tyypeistä. Et, tota, olin Ainejärjestössä ja olin tota, Helsingin yliopiston ylöppilaskunnan ylioppilaskunnan eka tällaisessa Intian ryhmässä. Ja sit sen nimi oli kehitysyhteistyö, siellä nimenomaan tämä kehitysyhteistyösana valiokunnassa aktiivisena ja puheenjohtajanakin ja mukana. Äm, Tämmöisessä Intiassa tapahtuvassa niin kuin sikäläisen sukupuolen tutkimuslaitoksen kanssa yhteistyöprokeksissa. Mutta sitten oli sitä, sitä muuta kyllä, tai sehän oli osa samaa pakettia, että mä aika paljon olin juhlimassa uudella yliopistololla, mitä ravintoloita silloin oli, Pam Pam siinä portsun vieressä. Ei ole enää kyllä semmoista aika perinteistä opiskelijaelämää, aikamoista biletystä koko ajan. Se, se sopi mulle siihen elämään oikeinkin hyvin, muistelen. Ja sitten jonkin verran tein D-keikkoja myös näistä bileissä itsekin. Tota, kaverit, tosi paljon syviä hyviä ystävyyssuhteet, jotka on vieläkin jäljellä
1: tuli silloin. Oliko sulla jo siihen aikaan halu päästä vaikuttamaan?
0: Oli, oli ilman muuta. Ja ehkä semmonen, kun mä menin sinne Valtsikkaan, oliko se nyt 91, niin tota, mä olin ehkä vähän aluksilleen ehkä. Vähän uteliaan ehkä nyt pettynyt on liian vahva sana, mutta ehkä silleen hämmentynyt, kun mä olin jotenkin ajatellut, että täällä on sitten se jengi, jotka niinku todella halua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden niinku toimia tehdä. Sitä piti vähän etsiä, että se ei ollutkaan niin ilmeistä. Sitten mä välillä mietin, että olisiko Tampereja sitten ollut toisia, mutta sitten tuli niin hyviä ja tosiaan syviä ystävyyssuhteita, niin, ja oli sitä kaikkea muuta intressiä, niin tota, ei sitä niin paljon mietti, mutta kyllä se ehkä se havainto oli sellainen,
1: että, mm,
0: että ei tämä ollutkaan ehkä niin henkistä, kuin ajattelin. Mutta tota, ei se mitään ja ehkä hyvä niinkin. Ja sitten oli aika paljon sellaista, että siellä missä sit vaikutettiin, niin se oli aika paljon sitä puoluepolitikointia. Se ei sitten kuitenkaan mua kiinnostanut, vaikka HYssä oli sitä tosi paljonkin. Niin tota, ehkä sitten mä olin vähän täynnä kysymyksiä kyllä.
1: Neljäs valokuvan aika tuore, sanotettu vuonna 2019. Sä olet siinä Toivonissa ja seisot kahden tärkeän henkilön vieressä. Keitä tässä kuvassa on sun kanssa?
0: Tässä ollaan kansainvälisen niin ihmisoikeusjärjestöjen kattojärjestö, eli International Federation for Human Rights on maailman vanhi ihmisoikeusjärjestö, miltei satavuotias, ja mun vieressä on siinä tuoreita johtokunnan jäseniä. Tämä on viime vuodelta ja muutkin valittiin siihen kansainväliseen johtokuntaan. Tuossa vieressä on puheenjohtaja Alice Mogwe, hän on Botswanasta kotoisin ja sikäläisen ihmisoikeusjärjestöjen johtaja. Ja sitten Alisen vieressä on Sheila Muanga, hänet mä tunsin jo monen vuoden ajalta. Hän on myös johtaja siellä Ukandassa paikallisessa ihmisoikeusjärjestössä. Ollaan niin kuin vertaiskollegoita, mutta toki Alice on sitten tässä järjestössä että hyvinkin tärkeässä asemassa kansainvälisellä ihmisoikeuskentällä. He ovat minulle niin ikään kuin vertaistyötä tekeviä, mutta myöskin osaltaan niin sellaisia roolimalleja, että he ovat sitkeitä vaikuttajia, pitkän linjan ihmisoikeus, niin kuin aktivisteja vaikuttajia, hienoja, rohkeita naisia, naisjohtajia myöskin.
1: Mitä sä näissä henkilöissä ennen muuta ihailet?
0: Se palautuu siihen sitkeyteen, että siellä on se syvä tieto, että tässä ei ole mitään helppoja voittoja ihmisoikeustyössä. Siellä on se feministinen kulma, mikä on mullekin tärkeä ja siitä ei voi vapautua, kun sille tielle on kauan sitten kerran lähtenyt, vaikka haluaisi, halua. Heillä on se myöskin. He ovat mahtavan huumorin tajuisia siinä otteessaan, vaikka olisi kuinka rankkojen asioiden kanssa tekemisissä kuolemantuomion tai siillä esimerkiksi viime aikoina kaivosalan järkyttävä riisto Ukandassa ja siihen liittymät ihmisoikeusloukkaukset, että siellä on sitkeys, rohkeus, he on myöskin murtamassa kansainvälistä, aika kuitenkin pitkään valkoista, miesvaltaista ihmisoikeusliikettä omalla esimerkillään radullistettuina naisjohtajina, niin heissä on tosi paljon, mikä, mikä tuo voimaa myös itselle. Sitten toki sitä huumoria, huumoria me jaetaan, ja äitejä myöskin, he on mennyt monen paikan läpi. Siellä on koko ajan se perhe- ja työelämäyhteensovittamisen ikuisuushaaste, mikä joist, joillain meistä on enemmän kuin
1: toisilla. Kaari, sä mainitsit tuossa aikaisemmin myös feminismin, joka on kulkenut sun elämässä jatkuvasti mukana. Millä tavalla?
0: No, tota, äh, sille on ehkä kieltä löytynyt vastsit kun on tullut tämä koko tieteen alla sukupuolen tutkimus, mikä on kyllä ollut sille uraa uurtavaa, että sieltä niin me feministit ollaan saatu käsitteitä. Ja sitten mä olen itsekin toki opettanut näihin, näihin asioihin liittyen siinä vaiheessa, kun olin yliopistollisesti töissä sukupuolen kysymyksiä. Mutta, tota, Kai se semmoinen tietoisuus on, että sulla on ne linssit, kun ne niin sanotusti kerran nenälleen laittaa, että sä vaan näet sen niin kuin eriarvoisuuden. Ja se on sukupuolten välistä eriarvoisuutta, mutta myöskin kaikki muut niin kuin tavallaan vallan risteymät. Se, sitä vaan havainnoi. Joskus sä olla siitä vapaa, mutta ei siitä voi olla vapaa. Totta kai sitten niin kun, kun on niitä työkaluja, niin on vähän parempiin- parempi Keinoja havainnoida ja ehkä tehdä sille jotain myöskin sit, sitä, mitä on itse joutunut kokemaan, ja varsinkin nuorena naisena, kaikenlaista seksuaalista häiriköintiä tai, tai mitä milloinkin. Ihan vaan sitä semmoista klassista sovinnismia tai, tai tota, ohittamista, tytöttelyä, kaikkea sitä, mitä Me Too-liike nyt vasta aika hiljattain on tehnyt laajan skaalalla näkyväksi.
1: Usein kun me mietitään ihmisoikeuksia, niin me ajatellaan, että ne on relevantteja jossain muualla. Ja missä kohtaa Karin olet alkanut ajatella ihmisoikeustilannetta Suomessa?
0: No, mä jollain tasolla varmaan jotain siitä ymmärsin silloin lapsena, kun tajusin sieltä sen niin kuin taloudellisen eriarvoisuuden. Ja nehän on, sehän on ihmisoikeuskysymys myös. Eihän mulla ollut sille kieltä, että toteutuuko oikeus toimeentulon Suomessa vai ei, niin kuin nyt, mä, nyt mulla on. Ää, mutta että pikkuhiljaa rupes ymmärtämään sen, että vaikkapa seksuaali- ja sukupuolivähemmistötyötä on niin mun elämässä lähellä hyvin, hyvin paljon, niin on, on rakenteita, jotka heittää toiset ihmiset tota, eriarvoiseen syrjittyyn asemaan, olis se sitten työmarkkinoilta tai vammaisten ihmisten oikeuksien toteuttamista, niin pikkuhiljaa ja aika usein, varsinkin nuorempana, se meni sitä kautta, että kuuli, tutustui ihmisiin, oppi muista liikkeistä, mutta täytyy sanoa rehellisesti, että vasta mahdollisuus työskennellä Suomen keskittyvä ihmisoikeusliitos nyt viimeiset kohta kahdeksan vuotta, niin onhan se ollut valtava avautuminen syvällisemmin eri vähemmistöjen ja alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien loukkauksiin, että kun sitä kokopäiväisesti tavallaan havainnoi ja saa oppia ja saa tutustua ihmisiin ja keskustella, niin vähän vähältä silmät on niin avautunut eikä vieläkään varmaankaan
1: kokonaan. Saat oot ihmisoikeusliitossa johtavassa asemassa. Miltä susta tuntuu johtaa muita ihmisiä?
0: Ähm, se on itselle jossain määrin... Niin ominaista, että kyllä sitä täytyy haluta, että se on vai, vähän huono yhtälö aina välillä, kun en mä halua johtaa, mutta mä johdan, niin kyllä mä ihan halunkin johtaa, mä hu, tunnistan sellaista, että lapsesta asti oon ikään kuin johtanut, oli se sitten sudenpentuja partioleireillä, eksinyt metsässä heidän kanssa aika vähäisin <tio> tietotaidoin, tai oppilaskuntaa, tai aina että kaipa mulla siellä on sit jotain sellaista klassista niin taipumusta ottaa vastuuta vähän muidenkin puolesta. Et sitä ei pelkää ja totta kai yhdistettynä feminismiin, niin kyllä mä niin jollain lailla näen, että se on vähän itseensä arvokin, että, että ottaa myös niitä johtajan paikkoja ää, naisena. Mutta tota, ää, eihän se helppo hommaa ole. Varsinkaan ikään kuin hyvin tietyllä tapaa kuitenkin jollain lailla aika kiltille ja myötätuntoiselle ihmiselle, niin kyllä se suurempi haaste on sitten se jännäkkyys ja sitä tarvitaan johtajia. Et se ei ole niin kuin se, se on tavallaan klise, että johtajan pitää pystyä olemaan jämäkkä, mutta se on myös totta, koska jos ei ole jämäkkä, niin sit tulee lisää haasteita. Mutta sen mä tunnistan, että ehkä se myötätuntosuus, ja mä ajattelen itse, että on semmoinen niin feministinen johtajuus mun ehkä ideaali, niin se on mulle ominaista. Mä tunnistan sen, ja mä ajattelen, että se on varmaan ihan yksi hyvä syy olla sit johtamassa, että tavallaan niin on jollain lailla herkkä ihmisten tilanteelle, ja sitä toki oppii
1: koko ajan. Kaari Mattilaa. Viidennessä kuvassa me nähdään kahden lapsen varjot, jotka heijastuu rakennuksen seinästä. Nämä varjot pitää toisiaan kädestä kiinni ja ne on hypänny ilmaan. Taustalla näkyy meri. Missä me ollaan?
0: Tää on tuolta Länsi-Suomen rannikolta ykspihlajan majakalta. Eli sieltä meren keskeltä, ei kovin kaukana tuosta mantereesta sinne joku sellainen, en muista, ehkä puolisen tuntia, tunti sillä lautalla, ähm, siellä päin.
1: Minkälainen tunnelma tässä kuvassa on?
0: No, tässä on tällainen ilta-aurinko. Mä luulen, että kello on melkein puoli yö, kun tää on keskikesällä, niin aurinko ei laske ja tosi lämmin, kaunis, ja tuulinen päivä, että semmoinen niin lämmin kesätuuli, niin se on semmoinen aika ihana yhdistelmä, jota joskus tulee. Kuuma merituuli vielä illalla. Mun tytöt on siinä, mun kaksi tytärtä, he on hypännyt jotenkin korkealle ilmaan, täynnä sitä elinvoimaa, mikä nyt usein ton ihmisissä on. Pitää toisiaan niin kuin samalla kädessä, kun ne hyppää sinne ja tota, tosi hieno tunnelma, että muistan, muistan hyvin tuon hetken, että sitä muistaa niin kuin lasten kanssa vietettyistä hetkistä, Sellaisia välähdyksiä sieltä täältä ja tuon mä muistan oikein hyvin, että se niin voima ja se hyppy ja sit lapsethan niin on silleen hauskaa, että ne vaan rupeaa tekemään jotain, että tämä ei ole lavastettu kuva, että hypätkää nyt vaan, että ne rupeaa heimien hei varjot näkyy seinällä ja sitten ne rupeaa hyppää ja sit ne tekee sitä tosi muut kertaa että mä saan napsastua yhden näistä kuvista siitä tilanteesta.
1: Miksi sä halusit valita just tämän kuvan?
0: No tossa on niinkun, he on mulle tosi tärkeitä, tärkeimpiä ihmisiä, että on sillä tavalla Hyvinkin lapsiorientoitunut ja tavallaan perhekeskeinen, myöskin ystäväkeskeinen, mutta tässä on mun tytöt. Sitten me ollaan meren äärellä, se on ollut mulle aina tärkeä, mä oon kasvanut meren äärellä, mutta myöskin niin kuin se on edelleen, niin kuin meistä monelle ihmisistä, niin kyllä se meri jotain voimaa antaa tai rauhoittamista tarpeen mukaan. Ja sitten me ollaan majakalla, että mulla on vähän sellainen majakkahulluus. Niin kun, en ole hirveästi nyt viime vuosina käynyt, mutta aikanaan enemmänkin on varmaan taas jossain vaiheessa uusille majakoille Suomessa tai muualla, Et jotain niihin se kiehtovuus on, on vaan niin mieletön, että mikä majakoihin liittyy ja lapsetkin ehkä tunnisti sen tai, tai tykkäsi olla siellä,
1: että jos pystyi olemaan yötä siellä majakan tornissa, niin se oli jotenkin hienoa. Sä sun omalla urallasi työskennellyt myös aika paljon lasten oikeuksien parissa ja tutkinut esimerkiksi lapsityötä, miten se on vaikuttanut sinun oman käsitykseen vanhemmuudesta.
0: No se vanhemmus on niin haasteellinen homma, että mä en tiedä, onko se tutkimus suoraan siihen varustanut, mutta totta kai mulla on, kun mä tiedän, miten, äm, niin kuin miten lapsen oikeudet ei toteudu niin monien lasten osalta, niin varmaan sielläkin on se tietyllä tapaa etuoikeuksien ymmärtäminen, että, Tiedän, että tässä on tosi paljon välineitä pystyy hyvään vanhemmuuteen, mutta ei se silti siitä helppoa että se on on suurimpia haasteita ja kasvun paikkoja ja ja mielettömän hieno hieno onni, että on on saanut nämä lapset. Mutta kyllä se enemmän ehkä se, mitä on tunnistaa, on ne sukupolvien väliset erot. Et siinä ei auta mun väitöstutkimukset, vaan se vaan, että pitää niinku tehdä matkaa itsensä ja sukunsa historiaan, jos haluaa tästä vanhemmuudesta kunnialla, kunnialla selvitä ja tunnistaa niitä niinku taustoja ja, ja pistää poikki tiettyjä perinteitä ja luoda u- uusia niinku vanhempana.
1: Miten sitten vanhemmuus on muuttanut sun käsitystä sun omasta lapsuudesta?
0: No tota, varmaan se on tehnyt vähän enemmän näkyväksi sitä, että okei, että se tietty suomalainen kuitenkin aika vähäpuheisuuden kulttuuri. Mä en sano, että mun perhe on ollut ekstriim, mutta kuitenkin, niin että et, et, et miten on halunnut rakentaa, että mä ainakin halun opettaa sitä vaikeista asioista tai helpoista asioista puhumista ja niiden jakamista. Toki hiljaa olokin tarpeen mukaan, mutta tota, tavallaan on halainnoinut, että okei, tota mä en jatka. Ja sitten taas tosi moni hyviä perinteitä, ehkä mulle sellainen, että tietyt ihan sellaiset, niin kuin Perinteet tavat, että syödään yhdessä, juhlitaan, järjestetään juhlia, kun pystytään, niin mulla oli sitä lapsuudessa paljon oli tosi hienoja muistoja, että kokoonnutaan yhteen. Suvun kanssa mulla on ollut tosi tiivis yhteys, kiitos mun vanhempia, jotka on sellaisessa ollut kauhean hyviä. Sitä mä oon taas halunnut jatkaa ja yritän jatkaa, mun on hirveästi serkkoja, jotka on tosi ihania ja pitää yhteyttä silloinkin, kun mä en pidä.
1: Tää ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila. Kaikki aikaisemmat kuvat voit jäädä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kaari, vielä on jäljellä yksi kuva. Se on kuudes kuva ja se on vielä ottamatta. Sä saat kuvitella sen itse. Mitä siinä näkyy?
0: Kun mä mietin, niin mä ajattelen, että semmonen ehkä kliseisempi ajatus, mikä itselle tulee, että jee, mä oon saanut julkaistua romaani, mutta nyt kun mä oikein tätä mietin, niin mä itse sit näen niin itseni kirjoittamassa Et jotain muuta kuin mun niin kuin tavallaan päivätyötä. Et mulla on ehkä sellainen haave, että mä löytäisin sitä niin kuin staminaa ja persilihaksia ja selkärankaa ja yksinkertaisesti aikaa kahden lapsen työtä tekevänä äitinä, niin tota jossain kohtaa mun elämää varata kirjoittamiselle. Et toistaiseksi se ei ole mahtunut tähän pakettiin, tai mun niin just stamina ei ole riittänyt, löytänyt niitä voimavaroja, kun on ollut kaikenlaista. Mutta tota, mä haluaisin kirjoittaa. Mulla on aiheita romaanista ja romaneista, mutta myöskin ehkä tieto että Et on haaveissa kirjoittaa ilmastonmuutoksesta ja ihmisoikeuksista, on haaveissa kirjoittaa tietystä rakkauden kulmasta on haaveissa kirjoittaa epäoikeudenmukaisuuden tietyistä aspekteista ja eriarvoisuudesta. Kaikenlaista kaikellaista pyörii päässä. Ja toistaiseksi se ei ole ihan niin kuin edennyt. Mä aikanaan kirjoitin päätöstutkimuksen Kirjoittaminen oli tosi hauskaa. Ja olen muutenkin aikanaan kirjoittanut. Työkseni kirjoitan tietty paljon. Mutta jotain sellaista niin kuin rauhaa. Löytyykö se illoista vai kesälomista vai vai jostain muusta, niin sen näköjään mä näen mut istumassa perse kiinni siinä tuolissa rauhassa.